0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Graubündner Kantonalbank sie hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient. Die GKB hat die Turbulenzen an der Märkten auch zu spüren bekommen. Wir GKB-Direktor im Interview. Den Ferien im Camper, das wenn die Leute immer noch. Wer aber dran ist, ein Wohnmobil zu kaufen, muss viel Geduld haben. Eine Umfrage bei Bündner Reisemobilhändler. Und ab um halb sechs im zweiten Teil vom Infomagazin. Die akute Brandgefahr und es bleibt brenzlig
2: auch die nächsten Tage. Die Situation ist angespannt, wie Sie gesagt haben, es ist richtig, es ist sehr trocken. Es war äh, schon im Frühling sehr trocken, gewesen. es hat nicht wahnsinnig viel Schnee gegeben im Süden, so, sowieso sehr wenig.
1: Seit der Konrad Inke
2: er ist der höchste
1: Feuerwehrmann von Grabünden. Und dann sind wir sportlich auch noch unterwegs in der Trail-Running-Szene der FOS X-Trails. Das ist die Nachfolgeveranstaltung des Swiss Alpine Marathon. Neben diesem Themen noch drei andere heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag am 28. Juli. Im Studio ist Martin de Plazes. Guten Abend. No Anfangsjahr hat die Graubündner Kantonalbank ihr bestes Geschäftsjahr von allen Zeiten können präsentieren, ein Rekordgewinn von über 200 Millionen Franken im 2021. Jetzt aber hat auch die GKB Turbulenzen an der Finanzmärkte spüren kriegt. Der Gewinn im ersten Semester ist im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode um ein paar Millionen tiefer ausgefallen. Ich hatte heute die Gelegenheit ein Telefoninterview mit dem CEO von der Graubündner Kantonalbank, Daniel Fust, zu führen. Herr Fust, im Halbjahresergebnis von der Graubündner Kantonalbank präsentieren Sie ein Gewinn von 103,4 Millionen Franken. Das ist zwar so ein Minus von knapp 8 Prozent. In der gegenwärtigen Situation, gerade was die Aktienmärkte anbelangt, ein erfreuliches
3: Ergebnis, Herr Fust. Ja, ich sehe das genauso. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis vom ersten halben Jahr. Auf der einen Seite, wie Sie erwähnt haben, sind die Erträge zwar leicht zugegangen, aber das ist so erwartet worden im Umfeld von diesen Aktienmärkten, die gesunken sind. Auf der anderen Seite sind auch die Zinsen gestiegen, was den Obligationenkurs negativ betroffen hat. Kann man sagen, es ist wirklich sehr ein sehr solides Ergebnis im ersten halben Jahr. Und was mich persönlich besonders freut, ist, dass wir sehr ein sehr starkes Wachstum können herbringen können. Wir haben das Geschäftsvolumen, das wir betreuen, um 2 Milliarden können steigern im Konzern
1: steigern Was macht denn die GKB, um an die Millionen und Millionen von Neugeldern zu kommen?
3: Ich glaube, wichtig ist, dass man ein gutes Angebot hat, auf der einen Seite im Anlagegeschäft, im Stammhaus, aber auch bei unseren Beteiligungen. Und das überzeugt Kunden und Kundinnen, bestehende ihre Anlagen weiter aufzubauen oder neue Kunden, die uns entdecken und möchten, mit uns Zukunft zu gestalten. Und im Weiteren sind wir auch im Ausleihgeschäft natürlich sehr kompetitiv unterwegs. Und dort kann man erwähnen, und das ist auch etwas, was mich sehr freut, mit dem Eindruck, dass jetzt nach Corona-Zeit Bündner Unternehmen wieder mehr am Investieren sind, wieder in die Zukunft investieren. Und das spüren wir natürlich auf der Kreditseite positiv.
1: Sind das angesprochen? Wie verhält sich dort der Bereich der Hypotheken in
3: einer Zeit, in der die Zinsen wieder werden steigen? Im Moment sehen wir immer noch eine rege Bautätigkeit und aufgrund von dem gehen wir davon aus, dass das Hypothekarwachstum auch weiter steigen wird. Aber der Hypothekenmarkt, das ist sehr, sehr ein wettbewerbsintensiver Markt tabulend sehr viele Mitbewerber um die Volumen, die auf dem Markt sind. Aber ich bin überzeugt, wir werden auch zukünftig, auch bei ein bisschen höheren Zinsen, im Hypothekargeschäft ein gesundes Wachstum können zeigen können.
1: Die FED in den Vereinigten Staaten die hat der Leitzins wieder ziemlich stark angehoben. Die Schweizerische Nationalbank hat angekündigt, der Leitzins im September wird anheben.
3: Was bedeutet das für die Kraböner Kantonalbank? Für uns ist das im Grundsatz eine gute Nachricht, dass wir im September, und davon gehen wir auch aus, wieder werden in ein Zinsumfeld, das nicht mehr negativ ist. Weil ich glaube, es ist ganz grundsätzlich wichtig, dass Geld einen Wert hat. Und der Wert vom Geld, das ist der Zins. Und der Zins muss positiv sein. Und von dem her kommen wir wieder in eine normale Zinssituation hinein wo wir als Bank auf der Aktivseite und auf der Passivseite eine Zinsmarge verdienen Und auch die Anlage vom Eigenkapital wird wieder mehr Erträge abwerfen. Also für uns ist das eine gute Situation, dass wir über die Nulllinie reinkommen. Und dort gilt es nicht zu vergessen, dass man den grossen Rahmen sieht. Wir kommen ja erst über die Nulllinie von den Zinsen. Also wir reden nicht von hohen Zinsen sondern ich glaube, es wird dann einen weiteren Anstieg geben. Aber da müssen wir uns jetzt nicht Sorgen machen, dass wir, dass wir in ein Hochzinsumfeld hineinkommen.
1: Das heisst aber trotzdem, für die Sparerin für den Sparer, wenn ich das Wort Sparbüchle brauchen, da wird es künftig in Belde ein bisschen Zins geben auf diesen Sparkonte?
3: Wenn die Zinserhöhungen weitergehen von der Nationalbank dann wird das sicher so sein, dass sich auch die Sparer wieder an einen positiven Zins erfreuen können.
1: Herr Fust, immer wir einen Ausblick wagen bis in den Dezember von dem Jahr, Sie haben bei der Präsentation vom Jahresabschluss 2021 gesagt, dass Sie erwarten einen Gewinn bis, also einen Gewinn im 2022 von 195 Millionen Franken. Werden Sie diesen Gewinn erwirtschaften können, jetzt in der Zeit der Turbulenzen am Aktienmarkt?
3: Jawohl, wir halten die Prognose mit einem Gewinn von 195 Millionen für 2022 aufrecht, unterstellend aber bei dieser Prognose, dass wir eine leicht positive Korrekturen noch werden gesehen auf den Aktienmärkten und dass, wie erwähnt, die Nationalbank ihre Zinsschritt am September noch wird fortsetzen. Für die
1: Inhaberinnen und Inhaber der PS, Ski und auch für den Kanton. Was bedeutet das für die? Werden die auch mit erfreulichen Zahlen können rechnen
3: Ja, unsere Partizipantinnen und Partizipanten sowie der Kanton. Als Haupteigentümer der Grabündner Kantonalbank freuen sich natürlich an ein gutes Ergebnis. Und wenn das im Rahmen ist, etwa vom Vorjahr, liegt weniger mit 195 Millionen, dann werden sie sich auch wieder an einer schönen Ausschüttung dürfen erfreuen.
1: So, der CEO von der Grabündner Kantonalbank, der Daniel Fust. Seit die Menschen wegen dem Koga-Coronavirus mit den verschiedensten Einschränkungen haben lernen mussten, mussten Campingplätze einen Boom erlebt wie noch nie. Und dieser Boom, der Boom widerspiegelt sich auch im Markt der Wohnmobil. Zwar scheint die Spitze der Verkäufe erreicht sie, aber nicht jemand, weil die Leute kein Wohnmobil mehr kaufen wollen. Hans-Peter Putzi er hat sich umgelost bei Bündner Reisemobilhändler und weiß, wo das das Geschäft harzen tut.
4: Mit dem eigenen fahrenden Einfamilienhaus auf Reisen gehen, ist absolut hip. Geworden. Knapp 80'000 Wohnmobil sind per Ende 2021 in der Schweiz immatrikuliert. Gewesen. Das sind fast viermal so viele wie noch vor 21 Jahren. Im letzten Jahr sind die Immatrikulationen das erste Mal wieder leicht zurückgegangen. Auch in Grabünde sind vom Januar bis Juni 2022 nur noch 84 Wohnmobile neu eingelöst worden. Im Jahr vorher waren es noch 106. Allerdings ist der Rückgang nicht aufs Abflachen vom Boom zurückzuführen. Dominik Kapaul vor der Garage Kapaul in Unterfatz bestätigt. Beim Verkauf sieht es so aus, dass die Nachfrage auch gross da ist. Ähnlich bei uns bei Olivia Stock von Garage Stock in Zitzers.
5: Wir merken keinen Rückgang. Einerseits also von den Nachfrage für neue Fahrzeuge, aber auch von den Fahrzeugen, die wir verkaufen. Wir sind da immer noch voll im Boom drin.
4: Und auch Roland Meyer vom Camperhaus Chur sagt. Interesse ist nach wie vor da. Es ist immer noch ungebrochen. Nicht mehr ganz so gross wie die letzten zwei, drei Jahre. Dass es nicht mehr ganz so gross ist, hängt schlicht und einfach mit Lieferproblem von der Hersteller zusammen. Und das bedeutet dann lange Wartezeiten.
6: Bei den Herstellern selber ist nicht das Problem, dass sie nicht zu produzieren können, sondern das Problem ist, dass Einzelteile von ihren Zulieferer fehlen und Fahrzeuge nicht fertiggestellt werden können.
4: Weiß Dominik paul Er war vor ein paar Wochen bei einem Hersteller in Deutschland zu Besuch.
6: Dort stehen momentan über 1000 Fahrzeuge um das Werk rum, die man nicht fertigstellen kann. Sei es wegen Scheiben oder vor allem bei den wo mobil wegen elektrischer Teile, Wasserhähne, ja, so Sachen, die die
4: Fertigstellung einfach verzögern. Die Teile fehlen, weil die weltweiten Lieferköttinnen, wegen Corona und dem Krieg in der Ukraine gestört sind. Wer heute ein Wohnmobil bestellt, muss Monate, ja sogar Jahre warten, bis es dann endlich mal geliefert wird. Dominik Kapal dazu. Die
6: Verfügbarkeit der Neuwagen ist relativ schwierig, um sie zu beschaffen. Man wartet sicher ein Jahr bei einer Neubestellung. Darum ist es wichtig, dass man möglichst viele Fahrzeuge oder auch Demofahrzeuge auf Platz hat, dass man den Kunden etwas anbieten
4: kann. Unter Roland Meyer vom Camperhaus in Chur berichtet von Lieferverzögerungen, die für Kunden sehr, sehr ärgerlich sind, die das Gemperhaus aber nicht beeinflussen können. Die Schlimmsten,
3: die wir haben, sind zwei Jahre. Effektiv. Ja. Und die sind jetzt wieder verschoben worden, also gerade innerhalb der letzten Woche wieder um zwei, drei Wochen verschoben worden. Die warten
4: jetzt in zwei Jahre auf das Fahrzeug die Kunden. Ja. Glücklich sind also die Händler, die noch Lagerfahrzeuge, auch Wohnwagen, überkommen. Denn die stehen in der Regel nicht lange auf dem Hof.
6: Letzte Woche erlebt, am Morgen den Wohnwagen geliefert kriegt, am Abend verkauft. Sagt
4: der Dominik K. vor der Garage K. Aber viele Wagen sind aber nicht am Lager.
2: Am Lager haben wir fast nichts. Wir sind jetzt froh, dass endlich wieder mal einer kommt. Es ist jetzt wieder
4: eine fertige kommt. So der Roland Meyer vom Camperhaus. Das bedeutet dann für das Camperhaus, dass sie auch ihre Mietfahrzeuge nach einer Mietsaison noch nicht verkaufen können, wie das sonst üblich ist. Der Verkauf von diesen Mietmobilen harzt auch in dem Sinn, weil wir keinen Nachschub kriegen von Neuwagen Können wir die Fahrzeuge nicht verkaufen? Müssen sie durch das je nachdem eine zweite Saison einsetzen? Der Stock von Garasch Stock in Sitzes erwartet, dass die Probleme heute und morgen noch nicht behoben werden können.
7: Laut
0: Hersteller rechnen man sicher in den nächsten zwei Jahren, dass es das noch anhalten
4: wird. Trotzdem sieht der Roland Meyer kein Ende vom Wohnmobilbaum. Der Freizeittrend ist stark. Leute wollen mehr Freizeit. Das sieht man als überall. Lieber am Tag mehr Freizeit. Aber sich anbahnende die Ende der Minuszinsen könnt auch daran auf die Wohnmobil ein bisschen bremsen. Denn dank an billiger Geld mit der Minuszinsen ist bisher Geld in Hülle und Fülle rum, für so Anschaffungen. Es ist fast jeder Preis gezahlt, für die Neuwagen, aber auch für Okkasionen. Und das auch, weil das Geld auf dem Sparkonto kein Zins mehr hat. Und darum ist es nicht selten in das Wohnmobil
1: investiert wurde. Und recherchiert hat der Hans Peter Putzi. Wir in der anderen Branche fällt es vor allem auch in der Hotellerie an Personal. Dem Zustand soll jetzt unter anderem ein Projekt aus der Patsche helfen, ein Projekt, das bei den ganz Jungen ansetzt. Kinder dürfen eine gewisse Zeit Hotelier spielen. Und zwar im Hotel Schweizerhof auf der Lenzreit. In dem Hotelcamp können Kinder von 12 bis 15 Jahren teilnehmen. Quasi eine spielerische Schnupperlehre. Es berichtet Nadja Gutsch.
8: Im Hotel Schweizerhof auf der Lenzer Heid helfen schon bald 12- bis 15-Jährige mit. Das im Rahmen des Projekts Schweizerhof Behind the Scenes. Laut dem Direktor Christian Zinn will man so die jungen Erwachsenen noch vor der eigentlichen Berufswahl für die Branche begeistern und mit dem Hotelbetrieb in Berührung bringen.
7: Wir wollen Begeisterung und die positiven und aber auch die realen Fakten unserer Branche den jungen Menschen weitergeben. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir einfach die jungen Menschen für drei Tage samt Helden zu uns einladen und wirklich drei Tage live, unverschönt äh, mit den jungen Menschen durchmachen.
8: So werden die Jugendlichen während mehrerer Tage in den Hotelalltag integriert.
7: Von der Rezeption, wo die jungen Menschen äh, mit Reservierungen und mit äh, Telefonanrufen, Gästebetreuung in Kontakt kommen, bis hin zur Küche, ein Menü kochen äh, und im Housekeeping Zimmer putzen, Bad und Toiletten reinigen und in der Lingerie Wäsche bügeln, Wäsche falten, Wäsche waschen.
8: Die Idee zum Projekt kommt dann aber nicht über von ihm selber, sondern von jungen Nachwuchskräften, die im Rahmen eines Förderprogramm vom Swiss Economic Forum und Hotellerie Swiss Vorschläge für die aktuellen Branchenprobleme ausgearbeitet haben. Christian Zinn war von Anfang an begeistert von der Idee.
7: Ich war von der ersten Sekunde an begeistert von der Idee und ähm, habe das dann sofort in unserem Betrieb vorgeschlagen und Unisono, ohne eine Diskussion, ohne ein Naserümpfen, hat vor doch jedes Kader in unserem Kadermeeting gesagt, jawohl, das ist eine tolle Idee, das machen wir, das ist super. Wir brauchen Nachwuchs.
8: Natürlich lässt sich der aktuelle Fachkräftemangel so also nicht lösen. Aber
7: diese jungen Menschen sind irgendwann dann in, in drei, vier, fünf Jahren äh, dann so weit, dass sie eine volle Arbeitskraft äh, sind, aber ähm, irgendwann muss man anfangen damit und ähm, besser jetzt wie, wie morgen oder übermorgen.
8: Es muss auch darum gehen, den Ruf von der Branche wieder zu verbessern und Vorurteile, wie viel Arbeit und wenig Verdienst zu beseitigen, sowohl bei den eingeladenen Eltern als auch der vielleicht zukünftigen Hoteliers.
7: Und vor allem eins müssen wir den jungen Menschen sagen, kein Tag ist gleich. Und es macht so viel Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten und für Gäste da zu sein. Und das öffnet einem Türen und Tore in die ganze Welt hinaus. Also ich kann morgen, wenn ich möchte, nach meiner Lehre nach Amerika gehen, nach Asien gehen und dort arbeiten. Und das ist möglich.
8: Vom 30. Oktober an startet dann also das Pilotprojekt mit den zwölf Jugendlichen im Schweizerhof auf der Lenzerheide. Der Direktor Christian Zinn hofft schon heute, dass sich auch andere Hotels dieser Idee anschließen.
7: Aber wir möchten vor allen Dingen ähm, allen zeigen, dass solche Tage einfach zu organisieren sind, wenn man dahinter steht und dass es hoffentlich dann noch
1: eine Wirkung hat.
8: Er ist jedenfalls überzeugt, dass es das auch haben wird.
1: Das war der Bericht von Nadia Guetsch. Ihr hört das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Mehr unterbrechend für die Wetterprognose und den Verkehr. Donnerstagabend, 28.
0: Juli, es ist 2 über halb 6. Das Wetter präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch der Abend heute ist sonnig, stellenweise jetzt aber auch Quellwolken. Hier und dort könnte es heute noch regnen oder gewittern kommen. Morgen, Freitag dann meistens stark bewölkt und immer wieder auch nass. Die Sonne die sieht man nur selten und auch mit den Temperaturen geht es abwärts. Im Churer und, und im Sarganserland gibt es maximal noch 24 Grad, das Klosters 20 und auf der Lenzer Heid 18 Grad. Verkehr A13000 Kur, da haben wir stau- oder stockenden Verkehr zwischen Rotenbrunnen und Riechenau. Das wegen Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von bis zu einer Viertelstunde. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin den Platzes.
1: Es ist 27 Minuten vor der 6.00 Uhr auf Radio Südostschweiz. Jetzt dieses Thema. Es bleibt brenzlig, auch die nächsten Tage. Und da muss ich dann schon einmal loswerden. Die Feuerwehr, sie braucht kein Navi. Ihre Kunden geben Rauchzeichen. Und dann in der Wochkasserie Außergewöhnliche Tiere» auf dem Bauernhof sind wir heute Gast auf dem Hof in Serneus bei der Familie Jägen. In der Hauptrolle die 30 temperamentvollen Lamas, die dort heim sind. Und auch sportlich sind wir unterwegs in der Trailing-Running-Szene bei den Davos X-Trails. So, und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Wetterthema. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hätte Flammen gegeben. Und ich habe für
0: die Zigaretten will, ein Feuer vom Holzli Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf
1: den Teppich gekommen. Und es hätte noch fast ein Loch im Teppich gegeben davon. Ja, ein Loch im Teppich wäre noch das eine. Aber wir wissen es. Wer nicht aufpasst und eine Zigarette ins Gras werfen tut, kann im schlimmsten Fall einen Grossbrand auslösen. Wegen der aktuellen Trockenheit ist die Situation angespannt. Wird der Beitrag von Fabio Teus zeigt.
5: Ja, und da finde ich also schon der Schweizer Mundart-Liedermacher Mani Matter. Er bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Wie du schon gesagt hast, Martin, kann schon einen weggeworfenen Zigarettenstummel Verheerende Auswirkungen haben.
0: Es hat der Brand gä im Quartier und es hätte die Feuerwehr müsse kommen. Hat die Kornen in der Straßen und Schluch vom Wagen gno und sie hat Wasser gespritzt und das hätte ich nüt genutzt und die ganze Stadt hätte brennt. das hätte nüt mehr geschützt. Ja, dass gerade die ganze Stadt brennt,
5: ist dann doch etwas übertrieben. Und trotzdem, wir müssen aufpassen. Es ist außerordentlich trocken und darum gilt in den meisten Regionen von Gröbünden ein absolutes Feuerverbot. Das heisst, Feuer außerhalb vom des Siedlungsraums ist absolut verboten. Auch fest eingerichtete Feuerstellen dürfen nicht gebraucht werden. Schon ein kleiner Funke
2: kann das Feuer auslösen. Die Situation ist angespannt, wie Sie gesagt haben. Es ist richtig, es ist sehr trocken. Es war äh, schon im Frühling sehr trocken. Es hat nicht wahnsinnig viel Schnee gegeben im Süden, so, sowieso sehr wenig. Sagt Konradin Kaduff. Er ist Bündner
5: Feuerwehrinspektor und somit der höchste Feuerwehrmann von Graubünden. Wir haben ihn heute Mittag zum Interview getroffen und von ihm wollen wissen, was die aktuelle Trockenheit für die Feuerwehr im
2: Kanton bedeutet. Für die Feuerwehr ist es nicht außerordentlich. Wir hatten auch schon solche Summer, wo es relativ trocken war oder auch sehr trocken war. Die Feuerwehr sind bereit. Wir kennen die Situation. Und von dem her ist es nichts Besonderes.
5: Man hat eigentlich in dieser Situation, die so trocken ist, gar keine höhere Aufmerksamkeit. Oder schaut man da schon noch genauer her?
2: Mal, man dort sicher ein bisschen genauer her. Das ist sicher so. Die äh, Führungskräfte, Kommandanten und äh, mögliche Einsatzleiter sind sicher ein bisschen aufmerksamer. Ich schauen vielleicht ein bisschen mehr als äh, das, was man her schaut, wenn es nicht so trocken ist oder wenn die Quar sicher kleiner ist.
5: Was heisst das, ähm, einen Also Sind denn die Feuerwehrleute auch konkret unterwegs? Kontrollieren Sie spezielle Stellen, wo vielleicht äh, dort das Feuer ausbrechen könnte, wie Grillstellen oder so?
2: Grundsätzlich hat die Feuerwehr keine äh, polizeiliche Aufgabe, also etwas zu kontrollieren ist nicht die Aufgabe für Feuerwehr. Äh, natürlich, wenn man ein sensibilisiert ist, schaut man vielleicht hinterher. her, wenn man so vorbeiläuft äh, an einer Feuerstelle, also schaut man vielleicht genau her und wenn, wenn dort noch etwas wäre, würde man sofort eingreifen und die Anspannung ist immer ein da, es kann ja immer ein etwas passieren, ähm, auch, auch wenn es viel regnet, haben wir die andere Situation, das haben wir ja auch letztes Jahr vielleicht gha, wo die heftigen Gewitter oder auch Unwetter, da ist man immer als Führerinspektor ist man natürlich immer ein bisschen angespannt und die Situation mit der Trockenheit verschärft es vielleicht noch ein bisschen in dieser Hinsicht.
5: Was heisst eigentlich ein absolutes Feuerverbot? Heisst es, wir dürfen am 1. August auch kein Feuerwerk denn laufen lassen?
2: Dort, wo es ein absolutes Feuerverbot ist, ist das Verboten. Das ist äh, außerhalb des Siedlungsgebiet, äh, so ist es definiert. Und dort ist es absolut und absolut heisst kein Feuer, also auch kein Feuerwerk. Innerhalb des Siedlungsgebietes dort haben die Gemeinde die Hoheit, um zu entscheiden, wie sie das umsetzen. Juli ist auch immer so ein bisschen Ferienzeit. Feuerwehrleute sind zum
5: Teil auch in den Ferien. Ist das auch so, halt der Juli eine so Zeitraum, die Ihnen zum Teil ein bisschen Sorgen macht, gerade jetzt auch, weil es so trocken ist?
2: Ja, das ist richtig. Es ist Ferienzeit. Ähm, auch, auch Feuerwehrleute machen Ferien und sind äh, ortsabwesend, teilweise Aber unsere Feuerwehren sind so oft gestellt, dass das auch drin damit die Sicherheit gewährleistet ist. Also die Sicherheit ist gewährleistet. ist einen anderen
5: Aspekt noch, weil es ja trocken ist, gehen ja, geht ja der Wasserpegel zurück von der See und äh, von den Flüssen. Ist das im Einsatz für euch ein Problem, wenn es brennt, wenn man Wasser holen
2: das äh, macht uns sicher ein bisschen äh, Sorgen, wenn die äh, Hauptflüsse vor allem wenig Wasser führen. Ähm, wir haben teilweise die Seen oder auch äh, Löschwasserbecken, die einen bestimmten Vorrat an Wasser zur Verfügung haben, wo man darauf zurückgreifen Aber es ist eine zusätzliche Herausforderung, wenn man kein Löschwasser hätte. Äh, wie angespannt ist jetzt gerade die Situation?
5: Also Gibt es Regionen im Kanton Grenbünden, wo die besonders betroffen sind, dass das Wasser stark
2: rückläufig ist? Ja, im Süden haben wir schon den Frühling eigentlich gesehen. Das heisst Mesolchina zum Beispiel äh, hat dann, äh, den Hauptfluss schon wenig Wasser geführt und das hat sich nicht verbessert. Also im Süden, die Situation ist dort sicher recht angespannt. Aber äh, auch, das ist auch die Region, wo man die Löschwasserbecken zur Verfügung hat. Also äh, von dem her sind wir dort recht gut aufgestellt.
5: Also, wenn es zu um einem grösseren Waldbrand kommen würde, dann wäre wir in der Lage von Seiten wird zum genug Wasser äh,
2: wir werden nicht um und das zu machen je nachdem halt mit äh, längeren Strecken, wo wir zurücklegen muss, Wassertransport organisieren oder auch Flüge, wo den natürlich einen Einfluss hat auf die Ausbreitung des Feuer. Aber es wäre möglich. Ja.
5: Also, auch wenn es sehr trocken ist und ein absolutes Feuerverbot gilt, sollte es zu Brand kommen, dann sind die Feuerwehren in Graubünden apparat und bereit. Damit es aber schon gar nicht so weit kommt, ist Sicherheit das oberste Gebot. Darum gilt, bitte aktuell nicht um
0: Aber zu Holz der gespickt und auf den Teppich kam. Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich
1: wieder vor Auf der Bündner Weide da sieht man vor allem Kühe, Schöf, Geisen und hier und da auch Schwi. In dieser Woche, wo wir über der auf der Burenhöf in einer Serie berichten, spielen die heute die Lamas eine Hauptrolle. Unsere Reporterin Jasmin Schneider ist im auf Besuch gemacht auf einem Hof, wo ein Lamaherde daheim ist.
9: Mitten in sehr im Brettigau befindet sich der Arfenhof. Und auf dem Hof leben nicht etwa bei uns gängige Tiere wie Kühe, Schäufe und Geissen, sondern 50 Lamas.
10: Das Lama ist ein Tier, das man nicht so hat. Es ist etwas anderes. Ich bin einer, der gerne etwas anderes macht als alle anderen. Und ja, so hat man die Lama. Und das ist ein Tier, das ein ruhiges Tier, ein feinfühliges Tier. Und das Interessant im Allgemeinen.
9: Seit Rico Jecken führt zusammen mit seiner Frau Larissa den Arvenhof in Erneues. Schon seine Eltern haben Lamas gehalten. wo er im Jahr 2016 den Hof übernommen hat, ist darum klar, gewesen, dass er nicht wieder auf Kühe oder Geissen umsteigt. Stattdessen hat er seine Herde aufs Doppelte aufgestockt.
10: Ich bin ja sozusagen fast aufgewachsen mit den und Für mich war das ein ein Thema, um sozusagen wieder umstellen auf Milchfee oder Geist wie wir vorher hatten. Mich hat das fasziniert, mit den Touristen, mit den Gästen, zu arbeiten und mit der Theorie, das ganze Zusammenspiel. Das ist halt das, was interessant ist für mich.
9: Der Rigo Jecken nutzt seine Tiere für verschiedene Sachen. So hat er ein paar Tiere für Zucht und die Fleischproduktion. Außerdem stellt er Woula aus dem Fell der Lamas her.
10: Die scheren wir alle zwei Jahre. Scharen. Die Woula geht in die Wulspinnerie, wird durch Gewaschen, gekadert und gespunen, kommt wieder zurück. Und wir machen aus der Woula, machen Woula Kopfküsse duwe. Und aus der gesponnenen Woula tun wir den Kappalismen, und, und so derer Zeug. Oder man kann auch... Was der wohl kaufen und selber lesen?
9: Und den bietet der Jekken auch noch Lama Trekking an. Das ist eine Art geführter Spaziergang mit den Lamas. Und das hat schon für das eine oder andere lustige Erlebnis gesorgt.
10: Wir haben auch schon Boulder Trekking gehabt, zwei Tages Tracking mit Polterfrauen. Es ist, also, ist sehr lustig. Wir sind am Morgen gestartet und bis am Mittag haben wir da halt so viel der Champagner und so Zeug hatten die Frauen das ja, ist noch lustig. Am Schluss haben die halt Lama die Frau geführt und <lacht> nicht umgekehrt. Aber es war ja, noch lustig.
9: Reich wird die Familie Jekken von den Lamas nicht. Es kommt immer darauf an, wie hoch die Nachfrage nach dem Produkt vom Hof und am Lama-Tracking sei.
10: Es ist, wenn ich ehrlich bin, es ist knapp. So haben wir den ganzen Betrieb eigentlich abends auf sozusagen wackelnden weil ich weiss nicht, läuft es wohl der Wula gut, läuft es in Zucht gut, läuft es gut, wenn gar nichts läuft, ist nicht gut. Wenn es gut läuft, ist gut. Also ist so ein bisschen schwierig.
9: Damit es Ende im Monat gleich aufgeht, gehen Larissa und der Rico Jicken beide auswärts arbeiten. Dazu verkaufen die Jekken alle Produkte vom Hof noch im eigenen Hoflädeli.
1: Ja, und morgen im letzten Teil von unserer Wochenserie geht es denn um Trauthen. Er ist über Jahrzehnte der bekannteste Lauf Laufanlass in Graubünden, der Swiss Alpine Marathon in der Fos, der Lauf über Stock und Stein und über eine ultra lange Distanz. Der Lauf gibt zwar weiterhin, jetzt aber heißt der Anlass der Fuss X-Trails. Das Gesicht vom neuen Lauf ist Jasmin Nünisch. Die einheimisch achtfache Siegerin vom Swiss Alpine sitzt jetzt im Organisationskomitee und betreut auch die Spitzenathleten. Unser Redaktor Hans-Peter Putzi ist selber auch ein paar Mal am Start vom Swiss Alpine. Er hat mit der Jasmin Nünisch geredet und zuerst von ihr wollen wissen, warum der Lauf jetzt X-Trails heissen
11: Ja, das sind ähm, verschiedene Gründe, weil wir jetzt auch einen neuen Vorstand haben. Und dann haben wir gefunden, wir wollen eigentlich auch einen neuen Namen, dass wir sieht, dass es das auch eine neue Dachorganisation ist.
4: Jasmin, der Name Swiss Wieselpen ist bekannt. Jetzt muss ein neuer Name bekannt gemacht werden. Das darf nicht einfach sein.
11: Das ist sicher, dass es auch wieder ein bisschen Zeit braucht. Aber Swiss Alpine Marathon in Davos, das war doch einfach der grosse Name. Gewesen. Aber äh, wir haben einfach aus gewissen Gründen den Namen nicht können übernehmen können. Wir hätten den gerne übernommen. Aber der, der Herr Tufli hat gefunden, er will gerne etwas Swiss Alpine weiterführen im Kanton. Und wir haben dann gesagt, okay, dann machen wir etwas mit einem neuen Namen. Und ich denke, es braucht zwei, drei Jahre, haben wir uns gehen. Thank <laughs>
4: you. In der Medienmitteilung, die ihr verschickt haben, ist zu lesen, der «Running Vibe» soll wieder in der ganzen Stadt spürbar sein. Die Einheimischen sollen wieder gänzlich hinter dem Event stehen. Ist auch noch zu lesen. Habt ihr in den letzten Jahren auch gespürt, dass der Anlass in der nicht mehr so richtig äh, verankert war? Ja, das war sicher
11: ähm, gut spürbar, gewesen, weil eben vor vielen Jahren, also vor zehn Jahren, hat man wirklich ist eigentlich fast jeder der ob Läufer oder Nichtläufer, ist am Morgen an die Strasse hingestellt standen, hat ähm, die Leute auf die Strecke geschickt oder ähm, irgendwie de Tag ins Stadion kam, hat das, äh, die, die Vibe, sage ich, auch gspüre und auch die Läden oder die ganze verschiedenen, ähm, Geschäfte in der haben das so mitpromotiert. das ist sicher ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren. Ähm, hat angefangen, indem, dass der Start auf St. Moritz geschoben worden ist. Und das hat sich ein bisschen verwässert. Und immer mehr Strecke, dass auch viele Leute gar nicht mehr so genau gewusst haben, ähm, wo kommen sie jetzt überhaupt her. Und die Interessen und auch die Vibes, die vorher so ein waren, das hat sich ein bisschen abgeflacht.
4: Was ist denn im Vergleich zum letzten Jahr neu außer der Name? Sind noch andere Sachen verändert oder vielleicht auch optimiert?
11: Wir haben ähm, sicher eine größere Änderung gemacht, dass wir eigentlich nachhaltiger sein wollen. Wir haben ein neues Verpflegungskonzept, das heisst, dass es gibt keine Plastik- oder Kartonbecher mehr in den Verpflegungsstationen. Die Athleten kriegen alle in ihrem kriegen die so Faltbecher und so eigentlich keinen Abfall produzieren. Was wir an den Verpflegungsstationen herausgeben, an Essware, das sind eigentlich Produkte aus der Region Davos, die in Davos hergestellt werden.
4: Du hast es die Strecken sind früher immer mal wieder geändert worden. Ihr lebt sie jetzt aber unverändert, oder?
11: Die Strecken sind genau gleich geblieben wie die letzten zwei Jahre. Sie haben nur jetzt einfach nur neue Namen gekriegt.
4: Was für bekannte Namen werden am Start sein?
11: Ja, ich denke, gerade für uns, da in der Region und in der Schweiz, die bekanntesten nehmen, wir kommen wirklich so aus dem Landlaufbereich. Wir sind sehr stolz, dass wir auch ein Dario Colonia am Start haben, der auf dem Halbmarathon wird laufen. Und da gibt es sicher einen heissen Kampf mit dem Jason Ruesch, auch am Langläufer. Und dann haben wir aber auch auf den anderen Distanzen, auf dem 68er, auf dem Hauptlauf, haben wir den Stefan Wenck, der auch schon mehrmals da in Davos war und auch schon verschiedenste Protestplätze gehabt Der Wayne Armstrong von Neuseeland ist auch wieder da.
4: Der Benedikt Hoffmann, der Sieger vom letzten Jahr, finde ich nicht auf der Startliste. Wo ist er?
11: Er ist eingeschrieben, aber hätte du noch nicht genau sagen können, auf welcher Distanz. So wie es aussieht, wird er eher auf der Marathon-Distanz am Start sein. Das ist schon das, was ich jetzt noch als letztes News gehört habe.
4: Du selber hast ja zehn schon achtmal gewonnen. Auf der Startliste finde ich aber auch die nicht. Laufst du trotzdem mit?
11: Ich werde in dem Sinne nicht mit einer Startnummer mitlaufen. Geplant ist eigentlich, dass ich ähm, mit dem Pressebüssen bis in den Türboden gehe. Da sicher mal die ersten Läufer auch ähm, schauen, wenn sie durchlaufen. Und nachher werde ich mich auf die Strecke begeben und richtig Skelettenpass, Sertigpass unterwegs sein. Mein Ziel ist aber wirklich, ein bisschen die Stimmung aufnehmen von den Läufern aber auch von den Helfern.
4: Und es juckt nicht in den Finger oder vor allem nicht den Füssen dass du keine Startnummer umbinden kannst.
11: Es ist schon so, Es ist je dass es kommt, wenn du all die Leute siehst und jeder fragt, hey, wow, war viel Glück, es ist schon so, es ist sicher so, wenn du denkst, wäre jetzt eigentlich auch schon cool. Aber ich habe eigentlich von Anfang an gewusst, dass ich dort nicht am Start sein werde. Und es ist okay, es ist wirklich eine sehr spannende Zeit, auch mal das aus Sicht eines OK. sehen der Aalaste
1: startet schon morgen Nachmittag mit dem Kinderinnen- und am Abend mit dem Kinderkonzert. Der Startschuss zum Königslauf über 68 Kilometer ist dann am Samstagmorgen am 7. im Sportzentrum Davos. RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres
5: Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: und Sportmeldungen von heute auch von Hans-Peter Putzi. Der Sebastian Vettel mag
4: nicht mehr im Kreis fahren. Der deutsche Formel 1-Fahrer hört nach der laufenden Saison auf. Seine Ziele haben sich verändert, hat er auf Instagram geschrieben. Jetzt sieht die Familie wichtiger, als im Rennauto zu gewinnen. Er will seine Kinder aufwachsen sehen. Der 35-Jährige fährt für das Team Aston Martin. Zwischen 2010 und 2013 ist er viermal in Folge Weltmeister geworden. Im Cockpit von Red Bull. Und er haust schon lange in der Schweiz, im Thurgau. Zum Tennis. Die 29-jährige Zürcherin Viktoria Golubic steigt in Warschau im Viertelfinale. Die WTA Nummer 103 hat die Französin Christina Mladenovic im Achtelfinale geschlagen. Und das in drei Sätzen. Und dann noch Blick auf heute Abend und zum Fußball. Der FC Basel, die Young Boys Bern und der FC Faduz stehen am Abend im Einsatz. Das Ziel ist die Europa League Qualifikation. Die Basler hat das Hinspiel die des Belfast mit 2 zu 0 gewonnen. Jetzt geht es auswärts in Nordirland um die Quali für die dritte Runde. eBay hat seinen ersten Durchgang auch gewonnen. Beim lettischen Verein FK Liepaja haben die Berner mit 1 0 gewonnen. Diesen Vorsprung wollen sie heute Abend daheim im Wankdorf verwalten. Und von uns kriegt es mit dem slowenischen Vertreter FC Koppert. Sieispiele in Slowenien haben die mit
5: 1-0 RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: so, lange, also es ist präzise acht Minuten vor dem 6 Uhr. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 28. Juli. Das kann nachgelöst werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Der Martin De Plazes, einen guten Abend. Talken.